0: يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
1: إن المتقين في جنات ونعيم فاتئين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فكلوا واشربوا أنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما وعمل من شيء كل امرئ بما كتب رهيب.
2: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انما الدنيا لاربعه نفر رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بافضل المنازل ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو بنيته فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يرعى لله فيه حقه فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن ليك فلان لعملت بعمله فهو بنيته فهما في الوزر سواء ونحن مع الرجل الأول المزكى الذي وصل إلى قبة هذا الأمر والفضل وإلى ذروة سنامة ألا وهو العالم الغني فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتقي فيه ربه أي يتقي ربه في العلم ويتقي ربه في المال فكنا افتتحنا الكلام قبل ذلك بتقوى الله في العلم ونحن لازلنا نسلط الأضواء على هذا المعنى لأن الدنيا لا تستقيم إلا بتقوى الله في العلم والعلماء مثل الجهاز المناعي للأمة إذا أصيب الجهاز المناعي فقد المرء حياته فصلاح العلماء هو صلاح الدنيا كلها وفساد العلماء هو فساد الدنيا جميعا والسبب في ذلك كما يقول اهل العلم ان العلماء هم الذين يوقعون عن الله في الارض فاذا قال العالم هذا حلال او هذا حرام فانما ينسب هذا الى رب العالمين فلا بد ان يتحقق العالم من فتواه او من كلامه قبل أن يقول هذا حلال وهذا حرام، ولذلك كان الأئمة السابقون أحياناً أو كثيراً كثيراً ما يقول الواحد منهم يعجبني أن أن تفعل كذا، ولا يعجبني أن تفعل كذا، فقيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: ألا تقول هذا حلال وهذا حرام؟ فتلا قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ونحن اليوم سنعالج قضية في غاية الأهمية وهذه القضية كانت سببا في ضعف هذه الأمة وفي ضعف انتماء أفرادها إلى الدين انتماء حقيقيا ومن ارتكب هذه المصيبة الفادحة والداهية الدهياء لم يتق الله عز وجل في العلم ألا وهي مسألة التعصب المذهبي لقد خسرت الأمة كثيرا بهذا التعصب وقامت حروب بالأقلام وفوق بعضهم إلى بعض سهام الملام بسبب هذا لكن قبل أن أدخل في هذه القضية لا بد أن أبدأ الشوط من أوله حتى ينكشف الأمر ويظهر على حقيقته نحن نعلم أن جزيرة العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته إليهم كانوا جماعة من الهمج الهامج يأكل القوي منهم الضعيف والعزيز يدوس على الذليل بحيث أنه لم يكن هناك صولة ولا جولة إلا لأهل السيادة فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فثابت القلوب إليه كما قال جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند قوي وصححه ابن حبان في صحيحه قال ظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين يتبع الحاج. في مجنة وعكاظ وفي المواسم بمنا يدعوهم إلى الله عز وجل ويقول من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة ويمشي بينهم وفي رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى أن الرجل لا يأتي ذوي رحمه من مضرَ أو من اليمن فيأتيه الآتي فيقول له احذر غلام قريش لا يفتنك حتى بعثنا الله عز وجل له من يثرب فآمنا به وآويناه وصدقناه فكان يجيئه الرجل بعد الرجل حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيهم واحد أو اثنان أسلم ويقرئهم, ويقرئهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن فاجتمعنا سبعون رجلا فقلنا إلى متى يظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يطرد في جبال مكة ويخاف فتواعدنا معه في شعب العقبة في موسم الحج فجئناه الرجل بعد الرجل وكان معه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي هؤلاء قوم أحداث أنا لا أعرفهم أنا ذو معرفة برجال يثرب قال فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله علام نبايعك قال عليه الصلاة والسلام تبايعونني على النشاط على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وأن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر لا تخافون في الله لوم تلائم وعلى أن تنصروني وتؤوني وتمنعونني مما تمنعون منه نساءكم ورجاء وأطفالكم أو أبناءكم ولكم الجنة قال فقمنا إليه نبايعه فقال أسعد بن زرارة وكان أصغر هؤلاء السبعين قال ويدكم يا قوم فوالله إننا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن مبايعتكم إياه يعني مفارقة العرب جميعا وأن تعضكم السيوف وأن يقتل خياركم فإما أنكم قوم تصبرون على مفارقه العرب وعلى قتل سيوف وعلى قتل خياركم وأن تمسكم أو أن تعضكم السيوف وإلا فبينوا فإنه أعذر لكم عند الله تبارك وتعالى فقال السبعون امط عنا يدك يا اسعد بن زراره فوالله لا نقيل هذه البيعه ولا نستقيلها فقمنا اليه صلى الله عليه واله وسلم نبايعه بشرطة العباس يبايع احدنا ويعطينا على ذلك الجنة. ها هذا كان هو بدء الدعوة. مجموعة من الشباب الاحداث كما يقول العباس بن عبد المطلب. اتوا وتواعدوا على أن ينصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أن يمنعوه من أي أذى كما يمنعون الأذى والاعتداء على أبنائهم أو على نسائهم ولا زال الأمر كذلك ويعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدورهم حتى كان الواحد منهم لا يقبل مطلقا أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول ولا فعل وكانوا يجعلون هذا حدا فاصلا في الموالاة والمعاداة ولهم في ذلك وقائع مشهورة كثيرة نذكر بعضها فمن ذلك مثلا ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وكان له ابن اخ يحذف او يخذف يخذف اللي هو بيضرب ايه يعني الحصاه بالنبل كان كان يلعب بالنبل فرآه يخذف من الخذف او الحذف اللي هو القذف يعني فنهاه عن ذلك وقال له ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحذف او الخذف كلاهما صحيح وقال انها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا ولكنها تفقأ العين وتكسر السن ثم رجع عبد الله بن المغفل رضي الله عنه فوجده يخذف مره اخرى فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وتخذف والله لا كلمتك أبدا وجعل هذا حدا فاصلا بينه وبينه وقاطعه على ذلك ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة العدوي قال كنا عند عمران بن حصين رضي الله عنه فحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا قال الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير فقال بشير بن كعب وكان يجلس معنا في حلقة عمران قال إنا لنجد في الكتب أن منه سكينة ووقارا لله وأن منه ضعفا فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحدثنا عن الكتب قال فجعلنا نطيب خاطر عمران فأعاد عمران الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء خير كله فأعاد بشير بن كعب مقالته الأولى فغضب عمران جدا حتى يعني هدأوه وقالوا له يا أبا نجيد إنه منا إنه لا بأس به إنه طيب الهوى وفي صحيح مسلم من حديث بلال بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنت عند عبد الله يعني أباه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد. فقال بلال: لنمنعهن. وفي حديث عبد الله بن هبيره عند الطبراني في الاوسط والكبير بسند مقارب عن بلال ابن عبد الله بن عمر ان بلالا لما قال هذا الكلام لعنه عبد الله بن عمر وبكى وقام مغضبا وقال: اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد وتقول لامنعهن وقام باكيا مغضبا وفي روايه انه ما سمح له ان يدخل عليه حتى مات. ليه؟ لانه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بالقول وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم والحديث في صحيح مسلم ببعضه وليس بجميعه قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يزوج ابنته لا يزوجها حتى يعرضها على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان كان له حاجه فعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل زوجني ابنتك فقال الرجل نعم يا رسول الله كرامه ونعمى عين فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أريدها لنفسي إنما أريدها لجليبيب فقال الرجل حينئذ حتى أشاور أمها يا رسول الله فذهب الرجل إلى مرأته وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك فقالت نعم وكرامة ونعمى عين. قال انه لا يريدها لنفسه انما يريدها لجليبيب. فقالت المراه جليبيب: اني يعني اخيه يعني لا والله لا ازوجه قد اتاها فلان وفلان. فهم الرجل ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره ان امها لم توافق. فسمعت البنت فقالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره سلموني إليه فإنه لن يضيعني فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وتزوجها جليبيب، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة وبعد انتهاء الغزوة قال هل تفقدون أحدا قالوا نعم يا رسول الله نفقد فلانا وفلانا فقال هل تفقدون أحدا قالوا لا قال ولكني أفقد جليبيبا فبحثوا عنه فوجدوه في القتلى إلى جنب سبعة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة وقتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه وحمله النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه ليس له سرير غير ساعدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو برزة فلم يكن هناك أيم من أنفق منها في المدينة وفي الصحيحين من حديث سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه إن, إن الرجل لا يعتق الرجل فيعتق الرجل بالرجل واليد باليد حتى ذكر الفرج بالفرج من أعتق نسمة مسلمة أعتق الله عز وجل عنه بكل عضو عضوا حتى إنه لا يعتق بالرجل الرجل وباليد اليد حتى ذكر الفرج بالفرج في مسند الإمام أحمد في هذا الحديث حديث سعيد بن مرجانة قال علي بن الحسين يا سعيد أأنت سمعت هذا من أبي هريرة قال نعم فقال علي بن الحسين ادعو لي مطرفا ومطرف هذا كان عبدا يعني ضخما يعني ذا طول وعرض عند علي بن الحسين فجاء مطرف فقال له علي أنت حر لوجه الله لمجرد أنه سمع هذا الوعد في هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يجلونه وكان عندهم أغلى من سواد العين فما كانوا كما قلت يسمحون لأحد قط أن يقول قولا يعارضه فيه حتى لو لم يقصد بل إن مجرد رفع الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم بعد أن يموت كانوا يعاقبون عليه كما رواه البخاري في صحيحه من حديث السائب بن يزيد قال كنت متجعا رواية البخاري كنت قائما وفي بعض الروايات الأخرى للبخاري كنت نائما أو متجعا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحصبني رجل أي رماني بحصاه فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته فقال ائتني بهذين فذهبت إلى رجلين كان في المسجد يتكلمان بصوت عال فقال لهما عمر من أين أنتما فقال نحن من الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الأمر إلى هذا الحد أنه لا يجوز أن ترفع الصوت عليه لأن حرمته حيا كحرمته ميتا وكان الإمام مالك رحمه الله يزجر ويزبر من يرفع الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم فإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز أن نترك سنته إلى قول غيره كائنا من كان هذا أعظم من مجرد رفع الصوت عليه على الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم فالذي يقدم كلام أي أحد كائنا من كان على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أعظم من مجرد رفع الصوت ولما قال ولما ناظر ابن عباس رضي الله عنهما ناظر على وجوب المتعة في الحج، فقال له بعض اصحابه: ان ابا بكر وعمر لم يكونا ممن يريان المتعة في الحج، التمتع في الحج هو أن تفعل العمرة في أشهر الحج يكون هناك عمرة مستقلة وحج مستقل هو دا معنى التمتع وهذا أفضل الأنساك كلها وهو النسك الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت ولا ولجعلتها عمرة لكنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدية كان قارنا فساق الهدية وأمر من لم يسق الهدية أن يتمتع كما هو مشهور ومعروف فكان ابن عباس يرى وجوب المتعة وجوب أن يتمتع المرء فقال له بعض أصحابه إن أبا بكر عمر لم يكون يريان ذلك فقال ابن عباس توشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولان ابو بكر وعمر وهل لاحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا النفس الزكي وهو الا يقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أي أحد كائنا من كان هذا النفس الزكي ورثه الصحابة إلى التابعين وورثه التابعون إلى تابعيهم حتى وصل إلى الأئمة المتبوعين الذين هم أصحاب المذاهب الفقهية المعروفة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي وداود بن علي وغيرهم من اهل العلم وليست المذاهب محصوره في اربعه انما المذاهب كثيره لكن عاشت المذاهب الاربعه لان اصحاب هؤلاء الائمه اعتنوا بكلامهم واعتنوا بجمع اصولهم وشرحها وترتيبها وتلخيصها فلذلك عاشت هذه المذاهب فهذا النفس الذكي استمر مع استمر يسري في اوصال هذه الامه وفي كتاب التاريخ الكبير للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله روى حكاية في ترجمة سعد بن إبراهيم عن الهيثم بن محمد قال كان سعد عند ابن هشام المخزومي أمير المدينة اذ اختصم رجلا رجل من ذريه محمد بن مسلمه الصحابي ورجل اخر من بني حارثه فقال الذي من ذريه محمد بن مسلمه انا ابن قاتل كعب بن الاشرف فقال الرجل من بني حارثه والله ما قتل الا غدرا فانتظر سعد أن يغيرها ابن هشام أو أن يعاقب هذا الحارثي فلم يفعل فلما استقضي سعد أي صار قاضيا في المدينة قال لشعبة مولاه وشعبة هذا ليس وشعبة ابن الحجاج لكن مولاه الذي كان يحرس سعد ابن إبراهيم كان اسمه شعب قال له ائتني بهذا الرجل والله لئن أفلتك لأوجعنك فذهب شعبة في صلاة الصبح فوجد الرجل في المسجد فبعدما صلى أخذه وذهب به إلى سعد بن إبراهيم أول ما رآه سعد شق قميصه وقال أنت الذي تقول ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا ثم جلده مئة وخمسين جلده وحلق رأسه ولحيته وقال والله لأقومنك بالضرب ما كان لي عليك سلطان ما هي جريمة هذا الحارثي الرجل الذي هو من ذرية محمد بن مسلمة قال يعرف نفسه لابن هشام المخزومي والي المدينة يقول أنا ابن محمد بن مسلمة قاتل كعب بن الأشرف فالحارثي خصمه قال والله ما قتل كعب إلا غدرا فانت لازم برضو أعرفك قصة مقتل كعب بن الأشرف لتعلم الجريمة التي ارتكبها الحارثي وجلد بسببها مائة وخمسين جلدة وحلق رأسه ولحيته خبر مقتل كعب ابن الأشرف رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة وقال أنا له يا رسول الله أتأذن لي أن أقول له قولا يعني آآ أجاريه في الكلام قال نعم وفي رواية ابن سعد وفي رواية عروة ابن الزبير أن محمد بن مسلمة ذهب إلى سعد بن معاذ ليعلمه ليستشيره ماذا يقول بهذا القول أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن أن يقول قولا يستدرج به كعب بن الأشرف جريمة كعب أولا كعب كان رجلا يهوديا وكان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب بنساء المسلمين هذا هو الايذاء من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله الذي انتدب اليه هو محمد بن مسلمه. وفي مرسل عكرمه قال محمد ان كعبا خالي. يعني محمد بن مسلم ابن اخت كعب بن الاشرف. <تصفيق> ذهب محمد بن مسلمه يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم الى كعب فقال له ان هذا الرجل قد عنانا كل يوم يطلب صدقه صدقه عنانا ومنذ جاءنا ونحن في بلاء منه فقال كعب وايضا والله لتملنه لسه هتمل منه فقال محمد بن مسلمه لكننا لا نريد ان نفارقه حتى نعلم عاقبه امره وقد جئت استلف منك وسقا او وسقين وسق شعير وسق قمح فقال له كعب ارهنوني ارهنوني شيئا فقال محمد بن مسلمة: بم نرهنك؟ قال ارهنوني نساءكم. فقال محمد بن مسلمة: كيف نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب؟ يعني المرأة إذا رهناك المرأة ستقع في حبك، ولن تنظر إلينا بعد ذلك، وهذا فتنة لنا. قال ارهنوني أبناءكم قال هذا عار علينا يسب أحدهم يوما فيقال رهن بوسق أو وسقين ولكن نرهنك اللأمة اللأمة هي السلاح اللأمة دي هو الدرع الحديد اللي كان بيلبسه المقاتل أو الخوزة الحديد التي يضعها المقاتل على رأسه عدة الحرب اسمها اللأمة فتواعدا على موعد ان هو يأتي باللأمة كرهن في مقابل وسق او وسقين من شعير او من قمح فذهب محمد بن مسلمة وابو نائلة ابو نائلة ده اخو كعب ابن الاشرف من الرضاعة وابو عبس ابن جبر وعباد بن بشر واتفقوا على أن هم يذهبوا إلى كعب بن أشرف في نص الليل وينادونه فإذا نزل محمد بن سلمى عمل الخطة قال إن أنا هشم راسه وبعدين أمسكوا من راسه وإنتوا تضربوه وفعلا ذهب هؤلاء الأربعة وعلى رأسهم محمد بن مسلمة وأبو نائلة رضيع كعب أخوه من الرضاعة فنادى ابو نائله وكان كعب بن الاشرف حديث عهد بعرس لسه متجوز بقى يوم يومين ثلاثه اربعه فقال ابو نائله يا كعب انزل فقالت امراه كعب كيف تنزل في هذه الساعه وانت رجل محارب اني اسمع صوتا يقطر منه الدم فقال لها كعب هذا رضيعي هذا اخي ابو نائله وان الكريم اذا دعي الى طعنه بليل اجاب فنزل كعب ينفح منه ريح الطيب يعني عطر الجو كله بهذا الطيب الذي وضعه فلما نزل قال محمد بن مسلمه ما شممتك اليوم ريحا. فقال له كعب عندي اعطر العرب، اي المراه التي تزوجها هي اعطر العرب. فقال محمد ابن مسلمه: اتاذن لي ان اشم راسك؟ قال نعم، فشم راسه ثم تركه. وبدا كل واحد من الاربعه يشم راسه. فقال محمد أتأذن لي مرة أخرى أن أشم رأسك قال نعم فلما أمكنه من رأسه أمسك محمد ابن مسلمة برأسه وقال دونكم عدو الله فاقتلوه فقتلوه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبشروه بقتل هذا الصنديد فلما يقول الحارثي لابن محمد بن مسلمة والله ما قتل كعب إلا غدرا بهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يغدر ولم يكن الغدر من شيمته لكن هذا سلوك الحرب ولذلك الإمام البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث وقدره في عدة مواضع من صحيحه فوضعه في كتاب الجهاد وبوب عليه بقوله: باب الكذب في الحرب. اي انسان في دولة تحارب اخرى وده مكلف كجاسوس او او عين او نحو ذلك فيجب عليه ان يكذب. اسر في الحرب لا يجوز له ان 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 يقول الصدق. كان يقول عدد الجيش كذا او في مطاراتنا في المكان الفلاني او خطتنا الخطه الفلانيه هذا لا يحل له ان يقول ذلك بل يجب عليه ان يكذب فهذا في في ضروره الحرب فالنبي عليه الصلاه والسلام عندما يقول من لكعب بن اشرف فانه اذى الله ورسوله فلا يجوز لاحد ان يقول قتل غدرا هي دي الجنايه التي وقع فيها الحارثي لما قال ما قتل إلا غدرا انتظر سعد بن إبراهيم أن يغيرها ابن هشام مخزومي وأن يعاقب هذا الرجل وأن يقول له كيف تقول هذا أنه ما قتل إلا غدرا والذي أمر بقتله النبي صلى الله عليه وسلم حتى استقضي سعد حتى صار قاضيا لم ينسى القضية ولم تخرج من رأسه أول ما استقضي وصار له سلطان على هذا الرجل أرسل إليه وأتى به وقال أنت الذي تقول ما قتل كعب إلا غدر ثم جلده مائة وخمسين جلد وحلق رأسه ولحيته وقال والله لأقومنك بالضرب ما كان لي عليك سلطان وكذلك ذكر محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب وهو أحد أئمة المدينة من أقران مالك قال قضى سعد ابن إبراهيم في قضية وهو قاضي يعني برأي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فقال له ابن أبي ذئب كيف تقضي بهذا وعندنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فقال له وما ذاك؟ قال له كذا وكذا فقال سعد لربيعة اللي هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك فقال سعد لربيعة إن ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وهذا بخلاف قولك الذي قضيت به. فقال له ربيعه: انك قد حكمت ومضى حكمك، خلص فقال سعد: اقبل او او امضي او انفذ قضاء سعد ابن ام سعد وارد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله بل أمضي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمضي قضاء سعد ابن أم سعد يعني هو يعني بيحتقر نفسه أو بيحط من نفسه إذ نسب نفسه لأمة ويريد أن يحط من نفسه ودعا سعد الرجلين وحكم للمقضي عليه بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا النفس الزكي كان عافية الأمة لما كانت الأمة لا تخرج عن كلام ربها تبارك وتعالى وكلام نبيها صلى الله عليه وآله وسلم كانت في عافية وصل هذا النفس الزكي إلى الأئمة المتبوعين وقالوا كلاما واضحا في المسألة لا لبس فيه ولا غموض وتبروا أحياء وأمواتا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل فقال أبو حنيفة رحمه الله ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وما جاءنا عن الصحابة تخيرنا منه ولم نخرج عنه وما كان عن غيرهم فنحن رجال وهم رجال فقسم الثلاثة كلام النبي عليه الصلاة والسلام على الرأس والعين ده فيش فيه نقاش لأن الله عز وجل أوجب طاعته في أكثر من سبعين موضعا في كتاب الله تبارك وتعالى وجعل الحجة قائمة بكلامه صلى الله عليه وسلم فأبو حنيفة يقول على الرأس والعين والصحابة نتخير ولا نخرج عنهم لأن الحق في مجموعهم فيمكن إذا جاءني قول عن الصحابي وجاءني قول معارض عن صحابي آخر نظرنا الدليل مع من؟ فإذا كان الدليل مع قول صحابي منهما رجحنا قوله أو لو كان أكثر الصحابة يقولون بهذا يمكن أن تكون علامة ترجيح أما إذا كان الأمر في التابعين فأبو حنيفة يقول فنحن رجال وهم رجال أي لا يلزمنا قولهم والحجة بقولهم يعني ليست بلازمة بل نحن كهم هم يجتهدون ونحن نجتهد أيضا وقال مالك رحمه الله إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فإذا قلت قولا أو قضيت قضاء على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فدعوا قولي وخذوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام وقال قولته المشهورة كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذه الحجرة وأشار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشافعي فكلامه كثير عاطر في هذا كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي وقال له رجل مرة يا أبا عبد الله إذا عرض عليك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتقبله فغضب الشافعي وقال تراني كاهنا تراني في كنيسة تراني ألبس زنارا متى قضيت قلت قولا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه قد ذهب عقلي وكان يقول كل من استبانت له حجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد قط أن يقول خلافها والإمام أحمد رحمه الله قال لصاحبه أبي داود صاحب السنة المشهورة قال له لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعية وخذ من حيث اخذوا فتبرؤوا احياء وامواتا من هذا ولله در القائل والشيخ محمد بن سعيد المدني وكان حنفي المذهب لخص هذا الكلام الجميل في كلام له في ارجوزه اللطيفه ظفرت بمخطوطتها مؤخرا وارجو انه ان سنحت يعني فرصه لي ان اقرا بعضها وان اشرحها عليكم في هذا البرنامج لانه سبحان الله كان الكلام أولين له ألين له في اعذب لفظ وفي سهوله ويسر يقول فيها رحمه الله: وقول اعلى مله دالا لا يعمال بقولنا بدون نص يقبلوا فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذن بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قالا وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رايتم قولي مخالفا لما رويتمو من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبارا وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فانظر ما قال ذات الأربعة وعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا الأئمة المتبوعون كما قلت تبرؤ أحياء وأموات من مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم خبى هذا الضوء قليلا قليلا ولم يعظم وإن كان قد خبى قليلا ولكن كان المرجع والمفزع إلى كلام الله ورسوله أبو مزاحم الخاقاني له قصيدة جميلة في هذا الاتباع يقول نعم نتبع الأئمة ما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ثبت لنا أن إماما قال قولا على خلاف الحديث فهو معذور عندنا لأن هؤلاء الأئمة اشتهرت عدالتهم ونحن نعلم بيقين أن الواحد منهم لا يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم في موضع إلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كأن يكون الحديث مثلا منسوخا كأن يكون الحديث منسوخا كالقضية الشهيرة في مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا إذا مس المرء فرجه هل ينتقض وضوءه أم لا أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا ينتقد والأئمة الثلاثة يرون أنه ينتقد الوضوء بمس الفرج لماذا اختلفوا؟ ما اختلفوا تشهيا إنما كان لأبي حنيفة دليل وللأئمة الآخرين دليل آخر أما دليل أبي حنيفة فهو حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الفرج أينقض الوضوء أم لا فقال عليه الصلاة والسلام ما هو إلا بضعة منك يعني إذا مسست فرجك كأنما مسست أنفك أو كأنما مسست خدك أو رأسك أو رجلك أو يدك ما هو إلا بضعة منك فاعتمد أبو حنيفة على هذا الحديث قال الأئمة الآخرون بل ينتقد لأن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من مس ذكره فليتوضا فقالوا هذا الحديث ناسخ لحديث طلق ابن علي. في بعض الناس قال لك ناسخ ليه ما هو دليل النسخ؟ ما هو أصل النسخ هو الرفع. يقال هذا الحكم منسوخ أي مرفوع ومعزول عن العمل به. أدي معنى كلمة إيه منسوخ؟ والناسخ هو الذي يعمل به. طيب علشان أثبت النسخ لا بد من تاريخ. التاريخ ده يقول لي إن حديث سلق ابن علي كان أولا وحديث بصرة بنت صفوان كان آخرا ما هو الأخير هو اللي بينسخ المتقدم مش العكس يعني أنا الآن قلت قولا قلت يا بني اذهب واتني بكذا وبعدين قلت له بعد كده لا 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 قف لا تذهب لا تذهب دي جت بعد يا بني ائتني بكذا فدايما الناسخ متأخر دايما يقول لك الناسخ متراخي متراخي يعني يعني متأخر عن المنسوخ طيب هل عندنا تاريخ بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا قال لا احنا نعمل بالحديثين معا طب نعمل بهم ازاي قال لك من مس ذكره فليتوضأ فليتوضأ هذا فعل امر. وفعل الامر المجرد يفيد الوجوب. قال لك لا هو مش مجرد دلوقتي. هندخل عليه حديث طلق ابن علي. ما هو الا بضعه منك يبقى فليتوضأ هنا نزل الدرجه. بدل ما كانت الوجوب بات الاستحباب. يبقى إذن انا ساعمل بالحديثين معا واقول من مس ذكره فليتوضأ استحبابا. طب كلمة استحباب دي جبناها منين؟ قال لك من حديث تلقي بن علي. أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما بين فرج المرء وما بين أي بضع أي عضو من أعضاء الإنسان. لكن كلام الأئمة الثلاثة أصوب. طب طالما أنك أنت قلت أصوب لازم تجيب تجي تاريخ. ولو كان في تاريخ كنا استرحنا. فانت قلت اصوب ليه؟ اقول لك لان ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر ان طلق بن علي الذي روى الحديث الاول الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الفرج فقال ما هو الا بضعه منك انما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد في المدينة يعني أول مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان طلق ابن علي موجودا مع الذين يبنون الايه المسجد قال ثم لا نعلم في خبر من الأخبار أن طلق ابن علي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا في لا ورد اسمه في غزوه من الغزوات ولا في خبر من الاخبار. يبقى كان طلق بن علي سمع هذا الكلام في مقدم النبي عليه الصلاه والسلام من المدينه اما بسرى بنت صفوان فاسلامها متاخر يبقى كده احنا عرفنا التاريخ وعرفنا ان قوله صلى الله عليه وسلم ما هو الا بضعت منك هذا متقدم وان قوله من مس ذكروه فلا ضد هذا متاخر. فأي إمام من الأئمة خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو معذور إما لم يبلغه الخبر وإما ظن أنه منسوخ أو لأي معارض من المعارضات القائمة اللي هي مبثوثة ومعروفة في كتاب أصول الفقه يبقى أي إمام خالف نقدره ولا نقول أنه خالف تشهيا حاشا حاش لله أن يفعل ذلك ولكن نترك قوله ونتبع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو مزاحم الخاقان الحقيقة له قصيدة جميلة في هذا آه نتبع الأئمة نعم ولكن إذا ظهر خلاف الحديث فنحن نتبع الحديث يقول أبو مزاحم رحمه الله تعالى أقول الآن في الفقهاء قولا على الإنصاف جد به اهتمامي أنا بحاول أقرأ الشعر على الوزن برضو علشان يعني المستمع يتذوق بحر الشعر الذي نظم به الكلام يقول أقول الآن في الفقهاء قولا على الإنصاف جد به اهتمامي أرى بعد الصحابة تابعيهم لذي فتياهم بهم اتمامي علمت إذا عزمت على اقتدائي بهم, بهم أني مصيب في اعتزامي وبعد التابعين أئمة لي سأذكر بعضهم عند انتظامي فسفيان العراق ومالك في حجازهم واوزاعي شامي الا وابن المبارك قدوه لي نعم والشافعي اخو الكرام وممن ارتضى ابو عبيد وارضى بابن حنبل الامام فاخذ من مقالهم اختياري وما انا بالمباهي والمسامي واخذي باختلافهم مباح لتوسيع الاله على الانام ولست مخالفا ان صح لي عن رسول الله قول بالكلام إذا خالفت قول رسول ربي خشيت عقاب رب ذي انتقامي وما قال الرسول فلا خلاف له يا رب أبلغه سلامي عليه الصلاة والسلام جميل كلام جميل دا, دا كان يعني كلام الأئمة السابقين قل خبى هذا الضوء ضوء الاتباع تقديم الحديث عدم نصب معارض للنبي صلى الله عليه وسلم بأي تحت أي عذر تحت أي عذر يكون خبى هذا الضوء قليل بدأ يحصل بقى مسألة التعصب للأئمة وكل رجل يفضل إمامه بل أحيانا بعضهم كان يقول لو قال الامام قولا وجاءني الحديث يخالف ذلك اخذت بقول الامام ليه تاخذ بقول الامام ليه <تصفيق> قال لك لان الامام قبل ان يفتي بالفتوى بيجمع الادله ويعرف النسخ من منسوخ والمطلق من المقيد والخاص من العام والمجمل من المبين بصلة الأدلة بعضها بعض يطلع في الاخر بالحكم فإذا جاء رجل بحديث في مقابل قول الإمام قد يكون هذا الحديث منسوخا ليس عليه العمل قد يكون هذا الحديث مخصصا أو مقيدا مثلا أو اللفظ مشترك يحتمل عدة معان، فأنا لا آمن أن الحديث ده ورد عليه الاعتراضات دي. لكن قول الإمام عادة يكون صوابا ليه؟ لأنه أعمل الأدلة كلها. في واحد قال هذا الكلام. رد عليه الإمام محمد ابن سعيد صاحب المنظومة الشهيرة. يقول وقال بعض لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته يا قبح ذا الكلام ما نستخف عامدا بنص ما عن النبي جا كفرته العلماء وليحذر المغرور بالتعصب من فتنة برده قول النبي واعجب ما قالوا من التعصب ان المسيح حنفي الْمَذْهَبِيِّ اه في بعض الحنفيه ذكروا اقصوصه خرافيه في بعض كتبهم ان عيسى عليه السلام في اخر الزمان لا يجد شيئا يحكم به لانه سيحكم بالاسلام سيكون عيسى عليه السلام احد افراد امه النبي صلى الله عليه واله وسلم تقول الخرافه أنه لا يجد شيئا يحكم به فيمشي حائرا على ضفة نهر من الأنهار وإذا بيد تخرج من النهر وتحمل صندوقا فيأخذ عيسى هذا الصندوق فيفتحه فإذا هو مذهب أبي حنيفة فيحكم عيسى بن مريم في هذه الأمة بمذهب أبي حنيفة هو هذه اللوثة كيف جاءت؟ جاءت بسبب التعصب واعجب ما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهبي فينعي على هؤلاء وقال بعض لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته يا قبح ذا الكلام كلام قبيح ليه لأنه افرض الآن الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أوه وقول الامام يخالف الحديث. هو الامام ده معصوم؟ اليس من الجائز ان يكون هذا الامام اخطا في هذا التفريع؟ اليس من الجائز ان يكون اخطا في هذا القول؟ اليس من الجائز ان ان يخطا في حمل المطلق على المقيد او الحمل الخاص على العام؟ او قد يظن ان هذا منسوخ وليس بمنسوخ ولا الائمه معصومون؟ لا ليسوا معصومين. فإذا ورد مثل هذا على قول الإمام فقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع ليه؟ لأن الإمام ليس بمعصوم أنت عملت لي الحديث قد يكون منسوخا قد يكون مخصصا قد يكون مقيدا وأنا بقول لك على الطرف الآخر والإمام قد يكون مخطئا في هذا الكلام فإذا ورد هذا على كلام الإمام فاتباع الحديث أولى وهذا باتفاق كل علماء إن أنه إذا تعارض حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلام لعالم ولم يجد الإنسان مرجحا ما بين الحديث وما بين قول العالم يجب عليه أن يتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم وليفرض أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمره وهو واقف بين يديه أيسعوه أن يقول لا يقول تقي الدين السبكي رحمه الله في رسالته الماتعة بيان قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي الإمام المطلبي اللي هو الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لما يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي فقال هذا الكلام الجميل وليفرض المرء نفسه بين هذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا وصله الحديث ايسعوه أن يتخلف لا يسعوه أن يتخلف وكان هذا تصرف الآئمة يعني في مستدرك الحاكم أن جماعة من أشجع أتوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخبروه أن امراه عقد عليها وما تزوجها قبل أن يدخل بها ما الذي لها وما الذي عليها فقال ابن مسعود ما عرضت علي مسألة منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه سلوا غيري فظلوا شهرا يراجعونه حتى قالوا له من نسأل أنت أعلمنا وأنت الذي صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن نسأل غيرك فلا زالوا به حتى قال سأقول فيها قولا فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فالله ورسوله بريآن منه لها صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة فقام معقل بن ابن يسار فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذه في امرأة يقال لها بروع بنت واشق قضى بمثل هذا القضاء فما فرح عبد الله ابن مسعود بعد إسلامه كفرحه بأنه أصاب في هذا الحديث يقول الحاكم سمعت أبا عبد الله محمد محمد ابن يعقوب ابن يعقوب. الحافظ يقول يروي بسنده أن الشافعي قال: لو صح حديث بروع بنت واشق قلت به. يقول أبو عبد الله محمد بن يعقوب: لو كنت لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه وقلت له: صح الحديث فقل به. آه هو يصير حينئذ مذهب الشافعي ولا يقال إن الشافعية توقف في الحديث طالما أنه صح نعم لم يعلم صحة الحديث الشافعي لكنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي يصير مذهبا له وقد فعل بعض الأئمة المتأخرين من الشافعية كالماوردي مثلا أحد أئمة الشافعية نقل النووي كلامه فيما يتعلق بالصلاة الوسطى ما هي فرجح النووي أنها العصر لتواتر الأحاديث بذلك وقال ونص الشافعي على أنها الصبح على أنها الصبح ثم نقل قول الموردي يقول صحة الأحاديث أن الصلاة الوسطى هي العصر ومنصوص الشافعي أنها الصبح ومذهب الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي فيصير مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى هي العصر ولا يكون للأصحاب فيها قولان يعني ما نقولش في قولين في المذهب الشافعي قول إنها الصبح وقول إنها العصر بل هو قول واحد فقط وهو العصر ليه لصحة الأحاديث بذلك وقد سبق أن قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب آه. إذاً أنا لو فرضنا أنني تمذهبت بمذهب ما ثم تبين لي أن مذهبي خطأ وأن الصواب في مذهب فلان فيجب علي وجوبا أن أتبع الحق حيث كان ولا يخرجني ذلك عن كوني شافعي المذهب أو حنفي المذهب أو مالكي أو حنبلي أو أي مذهب آخر ليه أن الأصل أن الحجة لا تقوم إلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قلت إن هذا الضوء خفت, خفت وحصل نوع من التعصب للأئمة بصورة كما قلت أضعفت هذه الأمة وقامت حروب لدرجه أنه أفتى في زمان من الأزمنة أفتى بعض الحنفية أفت بعض الحنفية أنه لا يجوز لامرأة حنفية أن تتزوج من شافعي. ليه؟ هو الشافعي ده بأملة ملة ثانية؟ آه قال لأنهم يستثنون في الإيمان. يعني الشافعي يقول: يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله والاستثناء في الإيمان عند الحنفية يقدح في الإيمان بالكلية لأن الإيمان التصديق ولا يتصور أن يدخل على التصديق شك فقال طالما أنها تشك في إيمانها فلا يحل لحنفي أن يتزوج شافعية ولا يحل لحنفية أن تتزوج من شافعي حتى جاء مفت الثقلين من الحنفية وجوز أن يتزوج الحنفي شافعية وقال ننزلها بمنزلة أهل الكتاب يعني وصل الأمر إلى ذلك أنه قال المرأة التي تعتقد في كلام الشافعي نخليها نصرانية أو يهودية كما يجوز أن تزوج المرأة نصرانية أو يهودية يعني تساهل الرجل الى درجه ان ننزلها منزله إيه اهل الكتاب وصلت العصبيه المذهبيه الى هذا الحد يقول الحصفكي احد علماء الحنفيه فلعنه ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنيفه ويقول الكرخي وهو من متقدمي الحنفيه كل ايه او حديث على خلاف قول أصحابنا فإنه مؤول أو منسوخ فجعل قول الأصحاب هو الحجة وهو الأصل وقول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم فرع فإذا تعارض قول الأصحاب مع قول الله ورسوله يقدم قول الأصحاب على قول الله ورسوله وقال منذر ابن سعيد من المالكية قال متوجعا من فعل المالكية آنذاك من متابعة الإمام مالك على قوله دون دليل ودون مستند يقول عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك فإن عدت قالوا هكذا قال أشهبوا وقد كان لا تخفى عليه المسالكُ فإن زدتُ قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفكُ وإن قلت قال الله ضجُّ وإن قال وإن قلت قال الله ضجُّوا وأكثروا وقالوا جميعاً أنت قرنٌ مماحكُ وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكاً بعد ذاك المسالكُ يعني اذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالك اعلم منك بالحديث واكيد عند مالك حديث مخصص لما تقول او حديث من ينسخ ما تقول المهم انهم لا يسلمون بهذا وان قلت قد قال الرسول فقولهم اتت مالكا في ترك ذاك المسالك ويقول محمد ويقول محمد ابن ابراهيم البوشنجي وهو احد شيوخ الامام مالك رحمه الله يقول: ومن شعب الايمان حب ابن شافع، ابن شافع ولا يعني. وفرض اكيد حبه لا تطوع، واني شافعي ما حييت فان امت فتوصيتي بعدي فتوصيتي لمن بعدي بان يتشفعوا. وقال الاخر: انا حنبلي ما حييت فان امت فوصيتي للناس أن يتحملوا، وقال آخر من الزيدية: إذا جادلت بالقرآن خصمي أجاب مجادلا بكلام يحيى، فقلت كلام ربك عنه وحي أتجعل قول يحيى عنه وحيا؟ يعني كل ما أتكلم يقول لي يحيى الإمام يحيى ده إمام من أئمة الزيدية، فيقول: كلام ربك عنه وحي يعني كلام الله عز وجل وحي من الله عز وجل أتجعل قول يحيى عنه وحيا يعني أتجعل قول يحيى كأنه وحي من الله تبارك تعالى لا يجوز خلافه استمرت بها هذه المعارك المذهبية كما قلت التي أضعفت الأمة ضعفا شديدا حتى قال القائل متوجعا أيضا إذا سألوني عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهمهم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم تعجبت من هذا الزمان وأهله ومن ذا من ألسن الناس يسلم وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم وصلت المسألة الى درجه ان الرجل كان اذا سئل عن مذهبه لا يقول به ليه لانه سيعيره يقول هو انت حنفي اه مش انت اللي بتقولوا كذا وكذا وكذا انت طيب مالك اه مش انت اللي بتقولوا الكلاب تتاكل ومش عارف ايه انت شافعي اه مش بتقول الشافعي يقول يجوز للرجل ان يتزوج ابنته من الزنا يكره للرجل ان يتزوج ابنته من الزنا والكراهه محل الجواز، الكراهه والجواز يعني ممكن جائز مع الكراهه. عشان كده نسبوا للشافعي ان ان يتزوج ابنته من الزنا، والشافعي لم يقل طبعا بهذا. وحاشا مذهب الشافعي في العلم ان يقول مثل هذا. والامام احمد بن حنبل في صفات الله عز وجل يقول نمرها، يقول لك لا ده مجسم وحلولي. اذا اثبت لله عز وجل يدا او اثبت له عينا. مثلا. أو أثبت له إصبعاً أو أثبت له قدماً كما جاء في الحديث الصحيحة. بغير تشبيه ولا تعطيل ولا تكيف يقول لك لا دا مجسم وإن قال إنه من أهل الحديث يقولوا ما بيفهمش هم جماعة بتوع مرويات حمالة الحطب زي الـ 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 كالحمر شيل الجواهر وما تعرفش إن شيل الجواهر يستوي عندها الجوهر مع التراب أو حمل والسلام يقول لك اهل الحديث دول ما بيفهموش حاجه. ما لهمش في القصه دي. وان قلت من اهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهمه. فيبقى الواحد لما يكتم المذهب بتاعه يستريح. وصلت البساله الى هذا الحد. لكن لم يخلو عصر من الاعصار من امام بل ائمه يدعون الى اتباع الكتاب والسنه وانه لا يجوز لاحد أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل متى جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعارضه قول الإمام ولم نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا يرد قوله أيضا عليه الصلاة والسلام فالحجة بكلامه صلى الله عليه وسلم لازمة ولا يحل لأحد أن يخالفه كائنا من كان يبقى أي رجل يتعصب لإمام من الأئمة على حساب السنة يبقى ده لم يتق الله عز وجل في العلم بل تقوى الله في العلم أن تقف عند النص كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أفلح من انتهى إلى ما سمع وأسأل الله عز وجل أن ينفع الأمة بهذا الكلام. ويعني بقي شيء قليل من الوقت نتلقى فيه بعض الاتصالات. نعم. نعم.
0: السلام
2: عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. عم الشيخ، ازيك يا عم الشيخ. الله يحفظك، اتفضل. لما
0: حضرتك متحفظة، اسمح
2: حضرتك كنت عايز اسأل نعم. على حاجة.
0: نعم؟ إيه إيه كنت عايز اسأل على حاجة.
2: اتفضل ارفع صوتك بس.
0: كنت عايز اسأل على القرض. عن ايه؟ موضوع القرض، عايز بس عن موضوع القرض. القرض؟ اه. اه. الكرب ده لو كانت الظروف يعني هو حرام ولا ممكن إن لو في ظروف مثلا جامده وممكن تسبب مثلا ضرر يبقى في الحاله دي يبقى حلال. طيب. نعم.
2: السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، تفضل
0: شيخ، هل ممكن سؤال آه <seeing Commons> <السؤال> ، بالنسبة للسائل الذي يخرج من المرأة، هل هو طاهر أو يعتبر صحابة؟ طيب. السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثاني، في حالة المصاحبة إذا فسد وضوءها. لنفس الوقت مثلا لوقت الظهر، إذا فسدت وضوءها هل عليها إعادة الاستنجاء قبل يعني إعادة
2: عفوة. الوضوء؟ السؤال السؤال إذا 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 انتقد وضوء المرأة؟ إيه
0: انتقد وضوء المصاحبة، المصاحبة في نفس الوقت، في نفس الوقت المصاحبة إذا دخل مثلا المصاحبة إذا توضأت للظهر، إذا دخل وقت العصر يفسد الوضوء. عليها اعاده الوضوء. ها. طيب مش
2: مش هذا نعم. هل
0: إذا في حالة ما إذا أو الوضوء لنفس الوقت في في وقت الظهر. آه لنفس
1: الوقت إذا آه يعني...
0: إذا أو الوضوء هل عليها اعاده الاستنزاف
2: قبل اعاده الوضوء ام اعاده الوضوء فقط يعني هل عليها اعاده الوضوء اذا انتقض بنزول هذا السائل اذا كان هذا السائل الذي ينزل نجسا يعني؟ إه طيب خلاص. نعم. يعني السلام عليكم ورحمه الله. السلام
0: عليكم.
2: وعليكم السلام الله. كيف حالك الله يحفظك الحمد لله. الله فيك. وفيك بارك الله
0: سبحانه وتعالى يا رب الله. الله خير. ويجمعنا في
2: العالم ان شاء الله على عرفات آمين شكرا. يا رب. آمين. فيك.
1: نعم.
0: السؤال يا شيخ هو بمثلة الوضحية. اه احنا طبعا ارياف وكلنا عايشين
1: اسره واحده
0: يعني اه فانا كبير اخواتي يعني امم فهل تجزي ضحية واحده عن الاسره كلها؟
2: اه يعني انت ماشي يعني انتم كلكم في اسره واحده فهل يعني آه آه ضحيه واحده تجزي عن الجميع يعني؟ اه طيب ماشي مم. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. تفضل. السلام عليكم
0: ورحمه
2: الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلامة الله، تفضل. تفضل.
0: شيخ. <تصفيق> <تصفيق> نعم آه الله يجزاك خير ان شاء الله، أنا من العراق
2: أهلاً وسهلاً. آه
0: شيخ العزيز، آه من يستغيث بالأموات، من نعم. يستغيث بالأموات،
2: آه يستغيث هل يصلى عليه؟ مم. نعم يستغيث
0: بالأموات،
2: هل يصلى نعم. عليه؟ هل يصلى عليه؟ نعم
0: نعم,
2: نعم. طيب مشكلة نعم <تصفيق>
0: السلام عليكم
2: عليكم السلامة <تصفيق> الله
0: انا سمعت الشيخ كنت عايز اسأل على حاجة أنا جوزي جاب لي من فترة ذهب بس في فلوس عن طريق يعني غير مشروعة ها ذهبي إيه؟ جاب لي يعني بذهب بس فلوس عن طريق غير مشروع فلوس آه. يعني نص نعم. فنص الذهب عن طريق غير مشروع والتاني كمان أنا شاكة فيه فانا كلمته كتير احنا ياخد الذهب ده يتصرف فيه فهو رفض خالص مش يعني بتحصل بينا مشكله وبقاطعه برضو فيش فايده اعمل ايه الذهب ده أه هو يعني يكون ليه وزر يعني عليه يعني وزر ولا اعمل مش عارف اعمل معاه ايه طيب وخايف اتصرف من وراء تحصل مشكله ان هو بمبلغ يعني
2: نعم طيب سلام عليكم الله
0: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله
0: ده. لو سمحت لو سمحت شيخ فيه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النا... في النهي عن في النهي عن لبس الخاتم في السبابة والتي تليها مم. نعم فأنا أرى يعني كثير من الناس يلبسون الخاتم مثلًا في السبابة والتي تليها مم. طيب فهل نعم. أنفعهم أم أتركهم من دبلة تغرب على الناس بالدين حتى لا يصد رسوله
2: حتى ايه؟
0: حتى حتى لا الله ورسوله
2: معلش الجملة الأخيرة مش سامعها. إيه معلش عيد عليا السؤال ثاني.
0: هل 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 يعني أنصحهم أم أتركه من باب من باب لا تغربوا على الناس بالدين حتى لا الله ورسوله.
2: أه يعني يعني اللي بيلبس الخاتم في السبابة هل تنصحيه؟ ولا له ولا تنكري عليه مثلا ده سؤالك
0: اه طيب
2: طيب حاضر نعم
0: السلام عليكم ورحمه الله
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: شيخ عندي سؤال جزاك الله تفضل أه بارك الله فيك شيخ هناك قاعده فقهيه تقول أه ما حرم ما حرم لذاته ابيح عند الضروره وما ابيح وما حرم لغيره يباح عند الحاجه. نعم. يعني هل يمكن يعني ان نستعمل هذه القاعده الفقهيه مثلا في جواز الاختلاط بحكم يعني عند تدريس مثلا ماده يعني من المواد مثلا الشرعيه يعني هل يمكن نقول يجوز الاختلاط بحكم ان الاختلاط حرم لغيره وذلك لوجود الحاجه الى التدريس. إلى
1: التدريس؟
2: إلى التدريس وخاصة إذا كان التدريس لمادة
0: شرعية وهو علم ضروري. نعم.
1: No.
2: طيب خلاص طب لا خلاص ما احنا لان الاسئله كثيره. طيب الاسئله اللي جايه من الرسائل القصيره هل من السنه ان نصوم ايام التسع الاول من ذي الحجه؟ اقول انه ورد ذلك في حديث ام سلمه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة ولكن ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر قط طبعاً حديث عائشة محمول على أنه ما واظب عليه الصلاة والسلام على صيام العشري لأن حديث مسلمة صحيح وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عام يعني ما من أيام العمل الصالح حب فيها إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة فلا نخصها بصوم فقط بل العمل اسم جنس محلب بالالف واللام يفيد العموم أي عمل يتقرب المرء به إلى الله عز وجل في هذه الأيام فهو أحب إلى الله عز وجل إذا كان رجلا يخرج صدقة فأخرجها في هذه الأيام إذا كان يتلو كتاب الله عز وجل فختمه في هذه الأيام يعني كل يوم يقرأ له مثلا بتاع ثلاث أجزاء ونص بحيث أنه في التل في الأيام التسعة يخلص القرآن الكريم إذا وصل رحمه إذا عفا عمن ظلمه أي عمل من أعمال البر في هذه الأيام في العشر الأول فهذا من أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى يقول يعني حديث إن صيام يوم واحد من العشر الأولي من ذي الحجة يعدل صيام سنة وقيام ليلة القدر هذا حديث لا يصح نعم آه الأخ بقى هو بيسأل عن القرض هل يجوز القرض للضرورة أم لا نقول إن القرض إذا جر نفعا فهو ربا ومعروف أن أي قرض يعني إذا أخذ الإنسان من بنك مثلا أو الكلام دهوت معروف أنه لا بد أن يركب عليه فائدة فهذا محرم لا يجوز لأن الله عز وجل نهى عن الربا قليله وكثيره وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ولك مندوحة في أموال الزكاة إذا كنت رجلا مدينا أو كنت فقيرا وعليك دين ولا تستطيع اذهب إلى بعض من يعدلك عند أهل المال فهؤلاء يسدون عنك حاجتك وبكل أسف قابلني من قلت له هذا الكلام فيستنكف تماما أن يأخذ من أموال الزكاة شيئا يقول أنا أخذ من الزكاة ثم يسهل عليه أن يذهب فيأخذ قرضا الربوية أنا بقول له لا إذا افترضنا جدلا أنه يجوز لك أن تقترض بالربا الكلام ده بعد أن تسد كل أوجه الحلال في وجهك ولا تجد شيئا ووصلنا باء إلى حد الضرورة الملجئة لارتكاب الحرام فحينئذ يجوز لكن لا يجوز ولا يحل مطلقا إلا إذا طرقت كل أبواب الحلال الممكنة ثم تعذر عليه وأبواب الحلال موجودة بالذات سهم الزكاة يعني باب الزكاة كمصرف من المصارف ده ده باب واسع وهذه الأمة ملآنة بالخير بحمد الله تبارك وتعالى ما ندبنا الناس في يوم من الأيام الأغنياء إلى شيء من الخير إلا وسدوه هذه الأمة ملآنة بالخير لكن تحتاج إلى من يستخرجه فلذلك أنا أقول يعني اذهب وشوف حد بقى من ممن يعدلك وإعرض عليه قضيتك وتجد إن شاء الله عز وجل مصرفا وفرجا بالنسبة لي الأخ اللي بيسأل عن الأضحية هل تجزئ عن الأسرة كلها نعم تجزئ عن الأسرة كلها أضحية واحدة والأخ اللي بيقول يعني أنه في واحد بيستغيث بالأموات ثم مات هل يصلى عليه أم لا؟ أقول ينظروا إن كان جاهلاً فيعذر ويصلى عليه. إذا كان جاهلاً رجل من العوام الذين لا يعرفون قبيلاً من دبير. وكثير من هؤلاء لا يعرفون الحق فعلاً. ونحن صادفنا مئات بل ألوف في أنا بتكلم عن نفسي في حياتي الدعوية من أناس كانوا يستغيثون بالأموات وكانوا يتمسحون بالقبور. فلا يناهم في القول. وأوصلنا له بالحجة ورجع كثير جدا منهم عما كانوا يفعلون فغياب السنة النبوية وغياب الأحاديث وغياب طبعا ده كله مترتب على غياب العلماء الربانيين الذين لهم لسان صدق في الأمة هو ده يعني أحد الأسباب بحيث أن المرأة صار في بلاد الإسلام كأنه يعيش في جاهلية جهلاء لا يعرف أبجديات التوحيد هذا فضلا عن في ناس بتصد صد عن المساله دي اذا تكلمت قلت انه لا يجوز ان يتوسل بميت ولا ان يتمسح بضريح طلع الجماعه اللي هم سند سدنت هذه الاضرحه وقاوموا اشد المقاومه لان في استفاده بالغه من صندوق النذور قبل ما تتقسم القصه في صندوق النذور يعني انا قرات سنه 1976 ان الفراش في مسجد السيد البدوي كان نصيبه ثلاثة ألف جنيه ثلاثة ألف جنيه صناديق النذور دي بيدخلها ملايين ملايين ممليانة حتى قال القائل أحياءنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزقوا الأموات حفظ إبراهيم قال هذا ال ال الكلام فعشان كده إحنا بنقول يعني إذا كان الرجل جاهلا في بلد وأنا عارف هذا الرجل وعارف إنه جاهل و ليس له نظر والكلام دهوت ده فيجوز ان تصلي ان تصلي عليه اما اذا كنت متبوعا في البلد وكنت شيخا والناس ينظرون اليك على اساس كنت قدوه واسوه فارى ان تترك انت الصلاه عليه ولكن لا تنكر على من يصلي عليه النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا جاء برجل جاء بجنازه سال أعليه دين ام لا فان كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم فيجوز يعني المسألة بهذا التفصيل والمسألة ممكن تحتمل أكثر من هذا لكن أرجو أن يكون يعني جوابي وصلك الوقت اللي بتسأل عن الذهب أن زوجها أتى لها بذهب من أموال غير مشروعة ومن أموال مشكوك فيها أقول لها إذا كان الذهب أتى من مصدر غير مشروع بيقين وأنت تعلمين هذا فلا تلبسين هذا الذهب ممكن يبقى كنز وهو حر. في أما إذا كان انت شك في المسألة دي فهذا مباح لك أن تتزيني بالذهب المشكوك في مصدره نعم وتسأل آه الأخت عن لبس الخاتم في السبابة والتي تليها آه نعم حديث علي بن أبي طالب صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخاتم في هذا الإصبع وطبعا آه المسألة آه الإنكار هنا الاخت برضه تبين وتوضح بغير منكر. يعني نحن نقول نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر. فإذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخاتم ها هنا وأباح لبس الخاتم في الأصابع الثلاثة الباقية، أنا ما أظن إن في حد من أهل يعني الديانة يقال له بعد المحاضره التي قلتها انا الان الطويله في تبع النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني يبقي الخاتم في هذا الاصبع ويقول انا لا اخلعه انا ما اظن يعني مسلما يعني يفعل ذلك فيعني لا لا اشكال اطلاقا بل هو يعني ما يستحب لك بل قد يجب عليك ان تقول ان لهؤلاء ان هذا لا يجوز اما يعني الاخ الكريم الذي ذكر القاعدة الفقهية فهذا كلام الحقيقي أحتاج إلى بسط من الوقت ووقت البرنامج انتهى وإن شاء الله في المرة القادمة سيعني نجيب عن هذا السؤال مع ما يأتيه من يأتينا من أسئلة أخرى إن أحيانا الله تبارك وتعالى ولم يكن هناك مانع في الالتقاء بكم مرة أخرى وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب
1: العالمين إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل كُلُّ بما كتب رهين